0: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de leurs études.
1: On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes.
0: Je suis Charlotte, je travaille en VC et plus précisément sur la partie relations investisseurs et startups en portefeuille chez Supercapital.
1: Et je m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du Venture Capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute
0: Bonjour Corentin, euh, merci de nous accorder ce moment d'échange. On est vraiment hyper heureuse de pouvoir t'interviewer pour le premier épisode du Grand Bain. Euh, merci pour l'invitation. Merci. Euh, le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui lancent leur projet pendant euh, ou à la suite de leurs études.
1: Euh, du coup Corentin, tu as un long parcours entrepreneurial derrière toi. Tu as été journaliste, entrepreneur, professeur, business angel et aujourd'hui tu es fondateur et partenaire de Super Capital. Euh, donc, on n'a pas envie de trop en dire sur ton parcours et euh, sur euh, toutes tes expériences. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, ce que tu fais aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. Bah, donc, merci pour l'invitation. Euh, bah, moi, je, donc, je, comme vous l'avez dit, j'ai fondé Super Capital il y a quelques années. Super Capital, c'est une société de financement de start-up, donc de sociétés innovantes. Euh, on est aujourd'hui quatre associés. Au départ, c'était une activité plutôt. Euh, individuel puisque j'étais tout seul pendant les deux trois premières années et ensuite j'ai été rejoint par de, plusieurs associés donc c'est passé d'une aventure individuelle à une aventure collective et ça c'est un grand un grand changement euh, et puis sinon avant effectivement j'ai euh, j'ai créé quelques boîtes quelques projets euh, j'ai aussi travaillé un petit peu en banque d'affaires c'est ce qui m'a donné le goût pour euh, justement investir dans les startups euh, et ce monde euh, des levées de fonds euh, et j'ai toujours été de toute façon intéressé par euh, l'innovation, euh, la technologie depuis que je suis né, enfin depuis que je suis, je suis tout petit, depuis que je suis enfant, ado. Euh, donc voilà, c'est euh, en fait j'ai mixé un peu ma, plusieurs, plusieurs de mes passions, ma passion pour l'innovation, ma passion pour l'investissement, la finance et ma passion euh, pour le contenu euh, puisque j'étais à la base, comme tu l'as dit, euh, journaliste et justement je m'intéressais au sujet de donc j'étais chez Sciences Micro donc je m'intéressais beaucoup à la technologie et aujourd'hui en fait je continue à faire du contenu parce que d'abord j'ai des activités comme vous de podcast à côté et puis aussi notre job quand même d'investisseur c'est pas que des chiffres c'est beaucoup de en fait de rédaction et de, et de et entre guillemets de marketing du deal c'est à dire il faut convaincre en fait des investisseurs d'investir chez nous dans nos fonds et aussi d'investir dans les boîtes dans lesquelles on investit donc, en fait, il y, y a une grosse partie qui est euh, du rédactionnel, de la conviction, de la vente, etc. Et donc, c'est un peu ce mix des, des trois choses que j'aime bien.
0: Et, euh, et sinon, pour revenir un peu plus sur le thème, euh, du coup, de l'entrepreneuriat, euh, est que, enfin, toi, euh, depuis, euh, depuis toujours, c'est quoi ton rapport avec l'entrepreneuriat? Est-ce que euh, tu as grandi avec des modèles d'entrepreneurs autour de toi? Euh, quel est vraiment, euh, en général, ce, ce rapport que tu entretiens avec? Euh, le job d'entrepreneur, si on peut ouais. dire.
2: Euh, écoute, non. Euh, moi, mon, donc euh, je viens de... Donc, mon père était salarié toute sa vie dans une multinationale. Euh, il s'est lancé très, très tard euh, dans sa carrière, bien après moi, euh, à son compte. Donc, euh, mon, donc euh, comme modèle, j'avais plutôt le modèle classique du salariat euh, que tout le monde connaît. Euh, ma mère était salariée les dix premières années de sa carrière et ensuite était plutôt femme au foyer. Donc, j'avais un peu le modèle classique, euh, par contre mes grands-parents, euh, en fait c'est marrant parce que mes grands-parents ils étaient chefs d'entreprise, mais je m'en étais jamais vraiment rendu compte jusqu'à franchement très tard, parce qu'en fait ils sont, ils étaient, euh, ils sont décédés aujourd'hui, mais ils étaient ostréiculteurs, euh, et en fait être ostréiculteur, bah, en fait, euh, c'est euh, aussi être chef d'entreprise, même s'ils n'avaient pas d'employés, ils étaient que deux, tous les deux, ils bossaient toute leur vie euh, voilà, à aller, euh, élever les huîtres euh, sur le bassin d'Arcachon, et, et d'ailleurs, je les aidais pas mal quand j'étais euh, ado. Euh, mais en fait, je me suis jamais vraiment rendu compte que c'était ça, être entrepreneur ou chef d'entreprise. Pour moi, voilà, ils élevaient leurs huîtres. Euh... Donc, je m'étais jamais trop posé la question. Et non, j'ai pas eu trop de modèles autour de moi, ni, ni dans mes amis, ni dans ma famille. Euh... Et euh, d'ailleurs, euh, on m'a jamais dit euh, tu peux créer ta boîte. Tu vois, ça n'a jamais été une option, en fait, dans mon éducation.
0: Donc, c'est un peu sorti de, de nulle part.
2: Euh, ouais, ouais, carrément. En fait, euh, le gros truc, ça a été, euh, euh, en seconde première, il y a deux trucs qui ont été vraiment des clics. C'est un, un, en seconde, j'ai lancé un petit site web. Alors, à l'époque, le, le web était né, enfin, Internet vraiment venait de naître hein, pas longtemps avant. C'était en 98. Donc, on j'ai fait un projet... Euh, de, de sites internet de critiques de jeux vidéo. Voilà. Donc, euh, je faisais ça avec... Euh, donc, moi, j'avais 14-15 ans et euh, mes associés, entre guillemets, euh, ils avaient genre 30 ans et ils étaient un peu partout en Europe. On s'était rencontrés sur ICQ. ICQ, c'était euh, la toute première messagerie, genre avant MSN, avant euh, WhatsApp, ouais, ce que vous voulez. Ouais. Bon, on a
1: commencé à MSN.
2: <rire> voilà, bah, c'était encore avant. Et donc, on s'était rencontrés là-dessus et puis on avait fait ce projet. Et je trouvais ça vraiment cool parce que c'était sorti de nulle part. Euh, et ça existait tu vois il y avait du trafic il y avait genre quelques milliers de visiteurs par mois et tout à l'époque c'était énorme parce qu'il y avait personne qui avait internet tu vois et, euh, et après le deuxième truc aussi qui m'a vachement euh, donné un déclic c'était en première euh, On a eu, moi j'étais la toute première année en première où il y avait euh, un truc qui s'appelait genre le TPE je crois ou un truc comme ça où il fallait qu'on fasse un projet euh, qui nous intéressait sur quelque chose qui nous intéressait en dehors des matières en gros classiques et c'est le, le seul truc qui m'a intéressé dans toute ma scolarité
1: c'est vrai, ah ouais, nous aussi on avait, on avait encore ça, nous les TPF. Enfin, je sais pas si t'as eu ça Charlotte, ouais. moi j'ai eu ça en première.
2: Bah voilà, je, je ouais. crois que ça existe encore, et moi j'étais la toute première promo à voir ça, je crois que les trois quarts de la classe ont détesté, n'ont pas aimé, on s'en foutait, et il y avait quelques personnes qui aimaient bien ça, et moi j'ai surkiffé, j'ai eu genre 19 ou je sais plus quoi, et, 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 et en fait ce que j'ai aimé c'était le mode projet, construire un truc from scratch où il n'y avait rien, et on n'a construit encore une fois un site internet à l'époque et déjà et en plus à l'époque genre les profs étaient là mais euh, ah vous avez fait un site internet c'était genre euh, un truc incroyable tu vois euh, et donc euh, tout ça ça m'avait euh, vraiment motivé à euh... bah en fait ça m'avait fait réaliser que tu peux faire un truc euh, sans euh, demander la permission sans avoir des diplômes euh, en fait tu peux voilà tu, tu peux créer ton truc tu vois
1: ok ouais donc euh, tu t'es ça a été une vocation euh, depuis tout jeune sans forcément un modèle particulier euh, devant toi quoi Ok, hyper clair. Et euh, du coup, bah, on va revenir un peu encore une fois pour euh, parler de notre thème euh, qui est entreprendre euh, pendant tes études, voilà, sortie de tes études. Euh, Est-ce que tu peux nous parler plus en détail du premier, on va dire, projet entrepreneurial après ce projet-là de TPE que tu as monté et, euh, et voilà, nous en dire un peu plus euh, sur, euh, sur cette idée-là.
2: Ouais, bien sûr. Donc en fait, j'ai 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 eu une carrière un peu euh, euh, pas pas tout à fait classique au début puisque j'ai fait seulement euh, deux ans deux ans et demi d'études en gros et je me suis lancé dans le bain de, de, du journalisme. Donc là, pas du tout entrepreneur. J'étais à 21 ans, j'étais salarié en CDI, voilà. Euh, ce qui dans la presse d'ailleurs était assez rare à l'époque. Et donc j'ai découvert tout ce, ce monde des technologies, des startups, etc. Et en fait, euh, au bout de trois ans, même si c'était un métier génial, comme la presse écrite était en train de s'effondrer. Euh, j'ai voulu reprendre des études parce que je me suis dit bah, avec un bac plus 3 en journalisme en fait euh, ça va être difficile de faire une, une belle carrière tu vois et euh, j'ai repris mes études et en fait j'ai bossé comme un fou pendant six mois tout seul le concours de l'ESCP et, euh, et j'ai été pris et à ce moment là en fait au moment où j'ai été pris à l'ESCP un petit peu avant quelques semaines avant j'ai créé mon premier projet entrepreneurial effectivement, qui était vraiment un truc tout bête à la, à, à la base, hein, vraiment très très bête. C'était simplement une, un blog euh, et un blog sur euh, les brunchs. Tu vois, en fait, en gros, à l'époque, je cherchais euh, un guide de brunch. Donc, il y en avait plein qui existaient en papier. C'était en 2009 et ça n'existait pas sur le sur internet. Il y avait rien. Tu vois. Et euh, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire Donc, je l'ai fait vraiment, mais en mode euh, pas du tout. Euh, ça va être une entreprise. C'était juste pour partager et puis pour, euh, on, on verrait tu vois, où ça me mènerait. Et en fait, j'ai créé ça. Il euh, y, y, a, y a eu assez rapidement une, une bonne traction de mes amis, de, mes, de mon entourage et tout ça. Un bon référencement, une bonne traction. Je voyais qu'il y avait un, un trafic assez important au et début.
1: la tendance des blogs aussi à l'époque, il y avait vachement cette mode-là. Enfin, je me souviens que quand j'étais petite, j'entendais beaucoup parler des blogs. Des... C'était un peu le début de l'influence, même pour les influenceuses et tout, avant les réseaux sociaux un peu la mode. Exactement,
2: c'était vraiment exactement ça. C'était le c'était vraiment la période de ça. Et donc euh, voilà, ça a bien plu. Et et euh, d'ailleurs à l'entretien à l'ESCP, euh, on a parlé de enfin j'ai parlé de plein de trucs et j'ai parlé notamment de ce projet. Enfin je crois que c'est d'ailleurs le jury qui m'a qui m'a qui m'a posé la question. Et donc je commençais un tout petit peu à monétiser euh, le truc avec quelques publicités, mais ça devait me rapporter euh, je sais pas 50 ou 100 euros par mois à l'époque, tu vois. Donc c'était un tout début. Et je pense que ça a été, euh, alors ça n'a pas été le seul truc, mais ça a été assez déterminant dans le fait que euh, j'ai eu le, le concours d'entrée, euh, en tout cas l'oral. Euh, voilà, Ils ont bien aimé ce, ce, cet aspect entrepreneurial qui, à l'époque, en 2009, à l'ESCP, ça n'avait pas trop la cote. Hein, c'était vraiment plutôt finance, marketing, etc. L'entrepreneuriat, c'était pas encore trop à la mode. Hein. C'était euh, toutes les matières, en gros, hein, le, les maths, euh, tout ce que tu veux. Je savais plus poser une division euh à la main hein. et, euh, et j'ai repris donc tu vois les cours de stats et tout ça le il fallait quand même que je bosse un peu hein, parce que en fait ceux qui sortaient de prépa bah ils, ils foutaient rien parce que en fait ils avaient ce réflexe etc d'avoir bossé comme des fous pendant deux ans moi pendant sept ans j'avais rien fait enfin, en tout cas j'avais bossé mais j'avais pas fait de maths ni rien en fait j'ai pour le coup j'ai quand même pas mal bossé moi à C.P. et en plus je savais pourquoi je le faisais tu vois j'avais envie d'y euh, aller etc et effectivement j'avais ça à côté en parallèle et c'était top parce qu'en fait comme ça faisait plusieurs années que euh, bah, j'étais indépendant et que j'avais gagné ma vie, etc., euh, bah, j'ai pu en fait générer un revenu avec cette activité qui me permettait de vivre à côté de l'ESCP et euh, de payer une partie d'ailleurs des frais de scolarité.
0: Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, si on comprend bien, donc tu étais tout seul sur le projet, est-ce que quand tu as senti que justement il y avait un truc à faire, euh, tu as pensé à t'associer, à intégrer quelqu'un, euh, même un pote, euh, dans l'aventure Est-ce euh, euh, que tu avais même réfléchi à cette question euh,
2: Je n'avais pas, pas spécialement réfléchi, mais effectivement, ça m'est arrivé euh, assez rapidement d'avoir des propositions de gens qui étaient intéressés pour rejoindre le projet, soit en tant qu'associé, soit pour bosser tu vois, euh, en freelance avec, etc. Euh, donc Finalement, je ne me suis pas associé parce que je n'ai pas trouvé la personne euh, qui correspondait euh, bien au projet qui apportait des compétences etc euh, j'ai eu tu vois deux trois opportunités assez sérieuses avec des gens mais ça s'est pas fait euh, et finalement euh, par contre j'ai bossé avec beaucoup de freelance beaucoup de freelance pour, euh, alors un peu pour la partie euh, technique et de design du site, mais surtout beaucoup, beaucoup de freelance pour euh, ce qui était de l'écriture des critiques, puisque en fait, euh, euh, j'ai développé euh, des d'autres verticales, donc des sites sur les restaurants étoilés, sur les restaurants avec terrasse, etc., à Paris, à Londres et dans une dizaine de villes aux US. Et en fait, bah, euh, du coup, j'avais des rédacteurs freelance dans toutes ces villes euh, qui m'écrivaient euh, des critiques gastronomiques et donc que je devais gérer à distance.
1: Okay. Et eux allaient tester les restos, du coup, euh, pour toi.
2: Exactement, c'était ça le deal. Euh, sale deal. Et, euh, et donc, ça me prenait quand même de plus en plus de temps.
1: Ok, okay euh, bah, écoute, très clair. Et euh, au moment où tu t'es lancé, après, du coup, c'était en parallèle de tes études, c'était pas, euh, pas euh, premier projet, vraiment, je me lance dans la vie pro et je décide d'être tout seul. Mais euh, comment tes proches, du coup, ils ont réagi par rapport à... À, à ce projet-là Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était une bonne idée Est-ce qu'ils ont compris ce que tu faisais Est-ce qu'ils ne est qu se sont pas dit euh, « bah Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire après » Est-ce que tu vas pas trouver un chemin un peu plus classique, un peu plus sécurisé euh, Comme, on va dire, les parents euh, peuvent nous pousser un peu vers le, la voie de la sécurité, quoi.
2: Euh, en fait, euh, ça s'est pas tout à fait passé comme ça parce que, encore une fois, c'était ce qu'on appelle un side business, un side project. Et en fait, comme mon, euh, la majorité de mon temps, c'était l'école, c'était le SCP, et après surtout, j'étais en alternance, donc en fait, j'avais l'école et j'étais salarié d'une boîte aussi en même temps. Euh, en fait, ça, c'était vraiment un side, side project. Ouais. Et du coup, euh, les gens au début disaient, euh, oui, bah c'est cool, c'est un, un petit projet. Et en fait, d'ailleurs, je pense que la majorité des gens, de mes amis, de ma famille, etc., ne savait même pas que je monétisais ce ce, ce, ce projet tu vois il savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent en, en vrai franchement il, euh, à l'époque c'était pas déjà aujourd'hui tu dis à quelqu'un j'étais de l'affiliation il connaît moyennement alors franchement à l'époque les gens ne ils connaissaient rien du tout à ça et donc euh, voilà donc des fois quand on en parlait je leur expliquais un peu bah voilà euh, partage la commission avec la fourchette etc mais je voyais bien que c'était vraiment complètement euh, une autre planète pour eux et euh, et donc voilà mais moi ça me faisait marrer de faire le truc par contre ils utilisaient ce qui était marrant c'est que j'avais plein d'amis qui utilisaient la solution tu vois pour pour chercher un resto et tout et pour réserver et tout mais en fait ils avaient aucune idée de derrière tu vois comment ça marchait et ce que ça faisait et après et après non moi pour pour, pour le coup mes parents ils ont été toujours hyper euh, euh, derrière moi c'est-à-dire euh, euh, à me m'encourager à faire ça, enfin euh, vraiment euh, mon père euh, notamment, surtout euh, euh, il m'a jamais dit euh, trouve, un, trouve un job salarié, etc. tu vois euh, donc euh, non, non, de ce côté-là même si c'était pas un modèle euh, euh, sur l'entrepreneuriat euh, il me disait quand même, euh, vas-y fonce quoi.
0: Du coup euh, même si tes parents, ils t'ont toujours poussé est-ce que euh, toi, euh, tu t'es tu déjà posé la question justement euh, du salariat, est-ce que euh, euh, parce que tu as toujours globalement eu euh, des expériences euh, à ton compte. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question en te disant, euh, euh, allez, je vais euh, être salarié avec un CDI bien stable, euh, parce que c'est plus rassurant et parce que euh, euh, peut-être que j'en ai marre d'être entrepreneur
2: euh, Oui et non, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, au début, euh, quand, quand j'ai fait mes études de journalisme et que j'ai, euh, euh, en fait, en sortant de mes études de journalisme, donc à 21 ans, je, euh, euh, mon premier réflexe, ça n'a pas du tout été de créer un truc, ça a été de trouver un job, tu vois. Parce que quand tu es journaliste, bah, tu ne crées pas ton média, il euh, y a une chance sur un million, tu vois. Et donc, euh, donc j'ai eu la chance, en plus, de trouver un, un job assez facilement, dit, etc. Et j'ai eu aussi quand même une très grosse chance, c'est qu'au bout de deux ans et demi, euh, j'ai euh, été licencié. Et donc, ça a été une chance absolument énorme et incroyable parce que en fait, tout le monde te dit toujours le CDI, ça te protège contre tout, c'est génial et tout. En fait, oui, mais enfin, tu peux quand même être licencié, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, euh, je me suis rendu compte que tu pouvais être licencié, que tu pouvais être qu'un pion ou un, tu vois, dans une boîte, même si ça t'était super bien passé hein, pendant deux heures et demie hyper bien pour euh, chaque côté de euh, du, du, de l'histoire. Mais euh, bref, on va pas rentrer dans les détails. Euh, à la fin, il s'est passé un truc qui a fait que je suis pas resté et... Enfin, J'ai fait un abandon de poste, en fait, hein, mais euh, volontairement, et en fait, euh, donc euh, licencié Et il se trouve que euh, celle qui est devenue ma femme par la suite, elle s'est fait licencier exactement au même moment, genre trois semaines après moi. Et elle, pour des raisons complètement économiques, euh, d'une boîte qui fusionnait avec une autre, et c'était au moment de la crise des subprimes, enfin bon, bref. Le destin, Comment
1: Le destin, quoi. Exactement.
2: Et donc, en fait, on avait 24 et… 20... Euh, moi, j'avais 24 ans et ma femme 25-26 ans. Et en fait, on est tous les deux licenciés. Et, euh, et en plus de ça, ma femme a touché un gros chèque parce que elle, elle, elle s'est fait licencier alors que la boîte allait très, 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 très bien. Donc, mmh. c'était une histoire de fusion, etc. Enfin bref, qui dépassait complètement les équipes. Et donc, euh, voilà. Et donc, en fait, quand tu as 24, 25 ans et que tu touches un gros chèque, de plusieurs dizaines de milliers d'euros et que tu as du temps devant toi et tout tu te dis mais attends euh, en fait euh, en tu fait, apprends plusieurs leçons tu te dis ok donc je suis remplaçable partout n'importe où et tout le machin donc je vais peut-être essayer de me créer mon propre business tu vois et tu te dis aussi bah attends en fait euh, faisons ce qu'on veut et tu vois on est parti faire un tour du monde pendant quelques mois euh, à ce moment là et c'était vraiment cool et en fait quand on est rentré c'est là que je me suis dit je vais quand même euh, m'assurer un diplôme euh, hyper solide genre le SCP comme ça, ouais. le jour où mon activité de freelance, mon activité, ma, mon entreprise à moi, elle ne marche plus, au pire, je peux me faire embaucher, tu
1: vois. Ok. Ok, ouais, super clair. Et euh, dans ton, du coup, ton activité entrepreneuriale, est-ce que tu as déjà senti que ton âge euh, t'avait freiné, euh, par exemple, en parlant avec euh, des partenaires, des clients euh, euh, ou même du coup ça n'a pas été ton cas parce que tu n'as pas embauché de, de personnes de ce que tu nous dis mais est-ce qu'en en, en gros tu as, as déjà senti qu'on ne te prenait pas au sérieux parce que tu étais jeune
2: oui oui bien sûr euh, clairement bah, franchement en vrai avant 30 ans on ne te prend pas trop au sérieux en vrai dans la vie euh, j'ai remarqué donc euh, oui oui euh, quand j'arrivais tu vois notamment un jour il y a une grosse, un gros, très grosse société qui s'appelle michelin euh, qui euh, m'a envoyé une lettre d'avocat euh, parce que j'avais euh, un j'avais un site qui s'appelait restaurantétoilé.fr et donc ils n'avaient pas aimé le bon, mais je l'avais euh, acheté bien avant eux parce qu'ils n'avaient pas compris qu'internet c'était intéressant tu vois à l'époque ils faisaient toujours que leur, leur guide papier et on était quand même en 2013 Enfin, tu vois c'était pas 98 quoi c'était 2013 les mecs étaient vraiment hyper en retard et donc moi je vais les voir dans et dans le leur gros siège à, à Boulogne-Billancourt genre gigantesque et tout et là je suis reçu par des gens en costard cravate et qui avaient tu vois 50 ans et moi j'en avais bah je sais pas 24, 25 et, euh, et ils me disent euh, ils me disent euh, voilà bah, faut, faut vous arrêter ce que vous faites et tout et je leur dis bah pas de problème et tout mais moi je je suis prêt à bosser avec vous pour vous montrer un peu euh, Enfin, je pense que j'ai des trucs à vous apporter, des best practices, tu vois, sur comment arriver sur Internet avec vos trucs et tout, parce qu'ils étaient vraiment pas bons. Vraiment, objectivement, ils étaient pas bons. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis heurté à des gens qui, euh, déjà, ils comprenaient pas ce que je leur racontais. Et, et je voyais bien qu'ils en fait, ils ne me prenaient pas du tout au sérieux, quoi.
1: Ouais. Et au et... final, ils ont fait ça plusieurs années après, quoi, parce qu'ils ouais, ont pris en train de retard. Juste, bah. ils t'ont vu comme un minot de... De 25, ouais, 25, 30 ans, t'es plus un minot, mais en tout cas, ils t'ont pas pris au sérieux parce que, euh, que t'étais jeune et que euh, c'était pas, euh, ouais, pas ouais, bien un... sûr c'était pour eux. Quoi.
2: Bien sûr, exactement. Et ça, tu vois, j'en ai des anecdotes comme ça, j'en ai des dizaines. Quand tu vas voir des partenaires pour négocier des trucs et tout, euh, les mecs, tu vois. Te... Alors, il y a le fait d'être jeune et il y a aussi le fait d'être une toute petite boîte. Au début, t'es forcément une toute petite boîte en fait quand tu crées, tu vois. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en en fait, alors je dis pas que c'est tout le monde, hein, parce qu'il y, y a aussi plein de gens qui sont hyper bienveillants et qui disent, attends, lui il a un, un petit truc si ça se trouve sa petite boîte demain elle sera grande et si on peut faire du business ensemble faisons du business ensemble tu vois mmh. et, euh, et souvent d'ailleurs euh, c'est un peu un cliché mais souvent les anglo-saxons ont plus ce, ce réflexe là tu vois de... et, et en France bon bah tu vois on va te regarder un peu euh, avec circonspection mais je pense que ça a quand même pas mal évolué
0: ok et sinon, justement, sur ce projet, euh, bah, comme tu disais, c'était un side project et, euh, et, euh, et tu savais même pas quel potentiel, enfin, ça pouvait avoir en termes financiers au début. Mais euh, est-ce que tu t'es déjà posé la question du, de, euh, du financement et de euh, bah, j'ai envie de d'en faire vraiment une une grosse boîte et du coup, bah, j'ai besoin d'investisseurs, j'ai besoin. Enfin, est-ce que tu t'es déjà posé cette tu t'étais posé cette question et euh, qu'est-ce que tu avais envisagé
2: euh, oui je me l'étais posé forcément parce qu'en en, en fait à l'époque j'étais en alternance euh, dans une banque d'affaires et cette banque d'affaires, justement, en levait de l'argent toute la journée pour des entrepreneurs. Mais euh, le truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment des petites levées de fonds comme aujourd'hui. Le crowdfunding, ça n'existait pas, etc. Mmh. Et donc, en fait, euh, tout ce qu'on faisait, c'était des gros deals. À l'époque, c'était gros, entre 1 et 20 millions. Mmh. Et donc, euh, je, je m'identifiais pas trop parce que les entrepreneurs pour qui on levait de l'argent, c'était des gens qui avaient 30, 40, 50 ans. Euh, moi, j'avais 25 ans. Euh, je, je faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires, tu vois euh, euh, alors que euh, bah, souvent il faisait euh, plus d'un million de chiffre d'affaires donc ça me semblait assez inatteignable donc je me disais euh, euh, soit je m'associe avec quelqu'un qui amène un peu de cash et un peu de compétences mais en fait euh, c'était un secteur assez niche qui intéressait pas énormément les gens euh, soit euh, en fait euh, euh, bah, euh, j'ai l'opportunité de tu vois de vendre l'activité et je passais à autre chose et en fait c'est ça que j'ai fait quoi ok,
1: okay. okay um, et T'as pas eu euh, envie de. Enfin, t'as pas fait de prêts ou de choses comme ça. Euh, T'avais pas besoin. Après, c'était aussi un blog, donc il y avait peut-être moins de, de besoins financiers qu'une euh, qu boîte ou qu'une start-up qui va aujourd'hui euh, faire de la production, euh, du hardware et des choses comme ça aussi, non
2: Exactement. Euh, ça m'a coûté euh, 10 euros, euh, en gros, de lancer cette boîte. Tu vois, euh, c'était le, co... le, le, le prix du, du, du nom de domaine, quoi. En gros, ça m'a coûté ça. Euh, au bah, et donc, au début, ça m'a ra rapporté un peu d'argent quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois. Et en fait, quand ça commence à, euh, à, à bien fonctionner, etc., bah là, c'est là que j'ai investi, entre guillemets, avec ces freelances, ces rédacteurs freelance, en, en les payant. Euh, mais euh, finalement, j'ai toujours autofinancé la boîte. Et ouais. avec les revenus générés, bah, j'arrivais à vivre et puis j'arrivais à, à développer et à, et à avoir ces freelances. Ouais, euh, et et, et j'avais euh, aussi la chance d'être euh, pas trop mal payé euh, dans la banque d'affaires en alternance où j'étais. Donc, euh, en fait, je cumulais pas mal de trucs ce mmh. qui au final euh, était pas mal euh, tu vois à 25 ans euh, je gagnais bien ma vie quoi.
1: ouais bah c'est clair c'est clair. Euh, ok euh, et d'après toi euh, c'est quoi les qualités qui t'ont aidé à te lancer euh, dans ce projet là
2: euh, écoute les qualités euh, c'est de en fait, bah, en fait c'est de pas trop se poser de questions d'y aller de foncer et surtout il y a un truc que je déteste c'est la procrastination donc, en gros, euh, je pense que si tu veux devenir entrepreneur, il faut vraiment que tu bannisses ce mot à jamais de ta vie. Et c'est vraiment euh, le mot que je déteste. Donc, euh, ça veut dire qu'il ne faut pas remettre à, à demain les tâches que tu peux faire ou que tu dois faire. Il faut les faire tout de suite. En fait, si tu dois faire un truc, il faut le faire tout de suite. Il faut pas se poser la question. Donc, ça, ça, ça englobe. OK, se lancer, mais ça englobe aussi toutes les petites tâches du quotidien. Genre, si tu as 10 tâches à faire, fais-les maintenant, tout de suite. Tu vois, et c'est pas, non, ouais, je verrai, je les ferai demain ou la semaine prochaine. Non, ça sert à quoi, en fait En fait, et, et donc, ça, c'est vraiment euh, le, le point le plus important, je pense, dans euh, une réussite entrepreneuriale, dans, en tout cas, d'un petit projet au début. Je dis, je dis pas hein, sur les gros projets et quand tu passes de 1 à 10 millions ou de 10 à 100 millions, c'est complètement ouais. différent, tu vois, c'est plus long terme, etc. Au début, il faut faire plein de micro-tâches. c'est plein de micro-tâches, faut les faire tout de suite. Il n'y a pas le choix. Et en fait, faut pas se demander si tu as le temps ou pas. Tu trouves le temps. Trouve le temps euh, tous les soirs, euh, la pause du midi, euh, machin. Et, euh, et euh, bah, ça aboutit à quelque chose, quoi. OK.
1: Mais tu te faisais des tout doux quoi.
2: Ouais, exactement, des tout doux Et surtout, les tout doux, faut il les, faut les rayer, tu vois. Faut, 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 faut... <rire> <Non, rire>
1: c'est ça qui est satisfaisant dans les tout doux, c'est de les cocher de toute façon.
2: Exactement.
0: Et aujourd'hui, est-ce que quand tu regardes, du coup, avec un peu de recul, cette première expérience entrepreneuriale, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment euh, ou que tu changerais
2: euh, j'ai vendu trop tôt je pense <rire> clairement parce que ça aurait pu avoir un potentiel bien supérieur. je, je, je pense que j'ai eu du mal à me projeter sur euh, le, le vrai potentiel du truc tu vois Après je regrette rien parce que tu vois euh, à 25 ans tu touches un peu d'argent tu es content, tu passes à autre chose euh, tu, tu, euh, tu as une vie euh, plus confortable etc c'est bien euh, mais avec le recul ouais j'aurais peut-être euh, j'aurais peut-être dû le garder euh, plus longtemps ce business là et puis... Euh, peut-être euh, euh, organiser les choses dès le départ pour vraiment scaler le truc et dupliquer euh, dupliquer ce que j'avais fait sur plein d'autres verticales euh, tu vois parce que en fait j'ai essayé d'autres verticales il y avait des verticales qui marchaient pas il y avait des des verticales qui marchaient pas trop mal et en fait dès qu'il y en avait une qui marchait pas j'arrêtais ça me ça me décourageait un peu et en fait il faut jamais se décourager faut 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 faut, faut essayer 100 verticales et s'il si, y en a trois qui marchent bah tu tu killes les 97 et tu tu, tu, tu vas à fond sur les trois tu vois et donc en fait ça, ça m'a un peu manqué à un moment mais peut-être que j'en avais un peu marre et que je voulais passer à autre chose
1: ok et tu l'as vendu à qui du coup
2: en fait je l'ai vendu à mon concurrent direct euh, mon concurrent direct qui en fait était un, c'était pareil que moi c'était une sorte de side business en fait c'était trois associés qui avaient une agence une agence de création de sites web, de contenu de communication etc mmh. et qui à côté éditaient leur propre site de contenu sur les restaurants, sur les brunchs, sur les spas, sur le bien-être, sur tout l'univers lifestyle. Okay. Et en fait, je leur ai vendu à eux parce que en plus, bah, on se connaissait, euh, parce que euh, tu, tu connais toujours tes concurrents en fait hein, quand tu te lances, tu les croises forcément et tout ça. Et en fait, un jour, je leur ai dit, bah les gars, euh, moi, je suis vendeur parce que j'ai envie de faire autre chose et tout ça dans ma vie perso. Et en fait, ils ont été hyper réactifs et en trois semaines, le deal était fait. Okay. Tu,
1: tu sais si ça existe toujours du coup
2: Ouais, je crois que ça existe toujours, euh, complètement. Euh, 14 ans, euh, attends, euh, 11 ans après le rachat. Ouais. Ok, trop bien. Tu vois, et c'est justement un indice qui, fait, qui me fait dire, j'aurais pas dû. Hein. Ouais,
1: carrément, c'est carrément. vrai que 11 ans après, franchement, ça, ça a bien marché. Hein. Euh, ok, euh, et du coup, c'est -ce euh, quoi pour toi le conseil que tu donnerais aujourd'hui à, à un jeune qui, qui a un projet qui hésite à se lancer euh, dans ce projet-là
2: bah en fait, euh, je dirais que il, il faut qu'il y aille, il faut qu'il se lance le plus rapidement possible, qu'il teste, parce qu'il y a de toute façon 9 chances sur 10 qui se plantent à un moment donné. Et, mais de toute façon, plus, plus vite tu te plantes, plus tu apprends et plus tu pourras passer à ton prochain projet, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, après, moi, j'ai eu en fait un peu, j'ai eu à la fois de la chance, mais aussi de la malchance. C'est-à-dire que ce premier projet, il a assez bien marché. Et en fait, ça, c'est un problème, parce que tu peux avoir tendance à prendre un peu trop la confiance et à te dire tout ce que je vais faire, ça, ça va, ça va marcher. Mais en fait, pas du tout. Tu vois. Donc, en fait, euh, au final, là, tu vois, à 15 ans après, enfin, ça fait peut-être 15, 20 ans que j'entreprends, euh, la majorité des projets que j'ai lancés et des boîtes que j'ai lancées, elles se sont foirées. <rire> Sauf que, en fait, celles qui ont bien marché, genre Super Capital, genre les sites de, de resto, etc., en fait, ça aurait jamais vu le jour si j'avais pas non plus testé euh, ces dizaines de projets, tu vois. Donc, en fait, en réalité, il faut tester très rapidement pour regarder si ça marche en fait tu sais c'est euh, la, la grande phrase c'est success is obvious en gros quand quand tu as du succès tu le sais tu le vois enfin en fait tu vois il euh, euh, y a plein de fois où j'ai j'ai lancé un projet et ça marchait pas trop ça prenait pas trop tu vois et tu le vois aussi mais en fait quand quand tu as du succès tu vois que tout de suite tout le monde t'en parle il y a du trafic les gens ils viennent et tout machin là tu vois et c'est en fait c'est évident mais pour arriver à cette évidence bah il faut tester plein de trucs
0: Ok. Et, euh, et justement, tu parles de success. Est-ce que toi, tu as des success stories qui t'ont inspiré quand euh, avant d'entreprendre ou, ou euh, au fil de ta carrière Est-ce que euh, voilà, tu as, as des modèles autour de toi euh, que tu ne connais pas forcément, hein, de près ou de loin, euh, et qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé parfois aussi à bah, voilà, ce projet, il n'a pas marché, mais euh, celui d'après, il fonctionnera
2: Ouais, à fond, à fond. Parce qu'en fait, euh, avant de me lancer donc euh, dans les années donc, 2006, 2007, 2008, donc j'étais journaliste chez Science et Vie Micro et donc là je voyais euh, tous les euh, tous les entrepreneurs de la Silicon Valley parce que j'étais souvent invité par Apple, Samsung et tout ça et donc je voyais tout ce qui se passait et moi j'avais genre 21 22 ans, il euh, y avait pas de il y avait pas de médias sur l'entrepreneuriat, il y avait pas de il y avait rien enfin s'il il y avait un truc c'était TechCrunch c'était le seul truc qui existait et moi je lisais tout sur TechCrunch et donc ça ouais j'étais hyper euh, impressionné et motivé euh, et attiré par ce, ce monde-là euh, qui était en très grande majorité américain californien en France il n'y avait pas vraiment d'écosystème startup qui euh, qui existait il y avait quand même quelques trucs euh, et notamment euh, l'un des trucs qui m'a vraiment bien motivé c'était mythique à l'époque c'était euh, Marc Simoncini et Marc Simoncini bah c'était génial parce que bah il venait de nulle part et puis, il avait créé ça et c'était un immense succès. Il avait carrément introduit en bourse. Et donc, c'était vraiment un gros, gros, gros succès à l'époque en France. Et donc, je m'étais dit, bah, notamment avec lui, on ne parlait pas encore de Xavier Niel. On n'en parlait pas encore beaucoup. Mais donc, notamment lui et d'autres. Et, et je me disais, ouais, ça, c'est vraiment des gens qui ont, bah, qui ont une vie incroyable parce qu'ils ont, ils ont, ils sont partis de nulle part. Ils ont créé un truc qui existe et qui touche des millions de gens. Et ils ont aussi une vie super parce que... Ils sont à la tête d'un truc qui marche et puis euh, ils ont plein de sollicitations et ils vivent une vie riche et ils apprennent plein de choses, tu
1: vois. Ouais. Ok. Et au final, 15 ans après, euh, c'est rigolo parce qu'on euh, vous retrouve. Euh, au final, il fait aujourd'hui le même métier. Euh, je crois qu'il euh, est, euh, est partenaire chez Daphne, qui est aussi un, un fonds de Vici. Du coup, c'est drôle. Euh, les entrepreneurs deviennent, euh, deviennent investisseurs et deviennent Vici. Euh, la boucle est bouclée.
2: Ouais, exact, tu as raison, euh, effectivement, euh, c'est drôle. Et, et ce qui est marrant, euh, alors même si c'est à des échelles très, très différentes, hein, il, a, il a mille fois plus de moyens que nous, mais, mais euh, c'est marrant de voir effectivement qu'on fait un peu le même métier aujourd'hui. Ouais. Tu vois, tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, euh, je n'aurais pas cru. Ouais, c'est sûr,
1: <rire> ok. Euh, ok, euh, bah, trop bien, merci beaucoup. En tout cas, est-ce que tu as un petit mot de la fin à, à, à dire à, à nos éditeurs <rire>
2: Bah écoute non c'est euh, c'est vraiment euh, bon, moi je, euh, en fait ce que je vois, je vois souvent des jeunes qui me disent euh, voilà comment on fait euh, euh, est-ce que c'est pas euh, mais bon enfin je me lance pas encore parce que j'ai euh, mon diplôme à finir ou ceci à finir ou, ou un agenda trop chargé en fait c est, c est, moi je dis que c'est bullshit c'est jamais vrai ça en fait tu peux toujours te lancer tout de suite tu vois la preuve euh, je peux parler de mon expérience mais aussi de plein d'autres gens que j'ai vu autour de moi tu vois moi quand j'ai lancé mon premier projet dont on a parlé tout à l'heure j'avais euh, le SCP, donc c'est assez prenant, c'est une école de commerce. J'étais en alternance dans une banque d'affaires, c'est assez prenant. J'avais ce projet entrepreneurial, J'avais ma fille qui était née, qui, qui, qui venait de naître. Donc, euh, c'est aussi très prenant, tu vois. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai quand même trouvé le temps, tu vois, un peu le soir, un peu le week-end et tout ça. Donc, en fait, il y a toujours moyen de trouver du temps. Et j'en ai des exemples comme ça extrêmes où des gens qui sont, qui sont obligés de bosser euh, le jour, la nuit, euh, tu vois, pour se payer leur loyer et tout. Et à côté de ça, ils entreprennent et ils ont vraiment... Euh, cette espèce de, de feu sacré en eux et ils veulent vraiment, ils euh, sont hyper combatifs, etc. Et euh, voilà, il faut il faut pas se trouver des excuses en se disant non, j'ai pas le temps, je peux pas, je le ferai l'année prochaine. Non, non, fais-le maintenant, tout de suite.
0: Ok. okay. Bah, merci Corentin, en tout cas, pour euh, pour ton retour d'expérience et ton riche parcours. Euh, puis, on est hyper content de t'avoir reçu pour notre premier podcast. Vraiment. Et puis, euh, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup
2: bah de rien merci à vous merci pour l'invitation à très bientôt et bonne vie longue vie au podcast
1: <rire> on merci. espère on espère merci Corentin à très vite
2: ciao